1: En nuestros días, los sacerdotes y obispos viven un tiempo de prueba e incluso de crisis. Pero este tiempo difícil puede convertirse en una oportunidad de conversión y crecimiento por la gracia de Dios y el deseo de responder mejor a su palabra. Si hubo un tiempo en que el creó reinaba como señor sobre el rebaño de los fieles, con el riesgo de caer en el clericalismo, el espíritu de casta y el abuso de poder. Este tiempo ha pasado. Los escándalos, las humillaciones y el desgaste de estos últimos años ha sumido al alto y bajo clero en un estado de vulnerabilidad, sino de desconcierto, que se reconocen signos de cansancio, de tensión e incluso de desaliento y hasta de gestos desconsiderados. Los obispos son asaltados por la gestión de supuestos, verdaderos o supuestos casos de abuso, no solo sexuales. Los resultados de las encuestas de las últimas décadas, ampliamente divulgados, han sembrado la inquietud, el desconcierto, por no decir el pánico. La operación de transparencia que pretende recuperar la credibilidad da lugar a reacciones rápidas y enfrentadas. Por un lado está la carrera por conseguir soluciones disciplinarias improvisadas. Por otro, la propuesta de tesis innovadoras, pareciendo que todo aquello un «sálvese quien pueda» institucional, más que una conversión de profundidad, que podría tranquilizar al pueblo de Dios y engendrar nuevas vocaciones. Los sacerdotes se sienten incómodos en su papel, más que nunca incomprendidos e incluso a menudo bajo sospecha a priori de conducta indebida o de doble vida en un mundo que no valora la castidad y no cree en un compromiso de amor definitivo muchas comunidades parroquiales ven envejecer a sus sacerdotes y constatan que están sobrecargados, desbordados incluso agobiados por sus tareas y por el ambiente general que los rodea en los países de raíces cristianas todavía se ofrecen los servicios esenciales, pero los efectivos disminuyen, el ánimo decae, las perspectivas pastorales son bastante sombrías, a pesar del impulso misionero encarnado en el Papa Francisco y propuesto con fuerza en su asortación apostólica Evangelii Gaudium. Buenas tardes, hermanos y amigos de Red María. En este programa de Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, intentamos acercarles a la realidad del clero en España y en toda la Iglesia Católica. Buenas tardes, porque a través de su oración y de su acompañamiento en amistad y en arropamiento orante, nos ayudan todos a sostener nuestro ministerio, a veces difícil y complejo como acabo de leer. Les he leído el comienzo de un libro precioso que este pobre sacerdote está leyendo en estos días, Sacerdotes Amigos del Esposo, del Cardenal Marc Oelec, que es ahora mismo el prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. A través de estas palabras, este cardenal, como digo, prefecto de la Congregación para los Obispos, intenta dar una visión renovada del celibato, Hoy, hermanos y amigos, vamos a tener la dicha de poder dialogar muy sencillamente con un sacerdote que está encargado precisamente de tomar el pulso a la realidad del presbiterio y del clero a nivel de toda España, Juan Carlos Mateo González, que es ahora mismo el secretario de la Comisión Episcopal del Clero. En si hay siete minutos, tendremos oportunidad de dialogar con él. Antes, como cada domingo, vamos a orar siempre la palabra de dios viva y eficaz tajante como espada de doble filo viene en ayuda de nuestra debilidad la palabra que ilumina las vicisitudes y el andar humano y espiritual que cada uno esté viviendo en la hora presente siempre es nueva novísima la palabra de dios y siempre podemos escuchar aquello que nos dice dios a través del libro del apocalipsis mira todo lo hago nuevo vamos a orar así en el deseo de que la Palabra haga nuevas todas las cosas en cada uno de nosotros, como lo hizo también en Zaqueo, en ese Evangelio de este domingo de hoy, domingo trigésimo primero del tiempo ordinario, en este domingo del 3 de noviembre de este año en curso 2019. Y aquí estamos, queriendo ofrecerles un programa vivo, siempre en la hora presente, en la actualidad que estemos viviendo los sacerdotes, desde la pequeñez y pobreza de este sacerdote que les acompaña, pues bien, en directo desde los estudios de Radio María les acompañamos. Les pido por favor, como sé que lo hacen, permítanme el atrevimiento de que oren incesantemente por la santidad de los sacerdotes, en especial por aquellos que estén pasando un momento turbio, un momento difícil, un momento de crisis en su vocación, de perplejidad ante la persecución o cualquier otra circunstancia que esté afligiendo su mente, su alma, su corazón. Nos necesitamos unos a otros. Todas las vocaciones en el seno de la Madre Iglesia son necesarias porque están suscitadas por el Espíritu Santo y todas las vocaciones hemos de ayudarnos unos a otros. La llamada al ministerio presbiteral sacerdocio la llamada a la vida consagrada tanto contemplativa como activa la llamada al ministerio laical o la llamada al matrimonio todos al unísono somos piedras vivas en el edificio de la iglesia pues sin más dilación hacemos un momento de silencio con esta música que Javier desde el control nos va a colocar y vamos a orar con la palabra que hoy bellísimamente nos ha regalado la liturgia en este domingo trigésimo primero. Un instante en silencio, hermanos y hermanas. Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un psicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor, Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Bendito y alabado seas, Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo. Gracias por tu misericordia y tu continuo perdón, porque no te cansas de perdonar a todo el que acude a ti humilde. Gracias porque corriges poco a poco, con infinita paciencia, reprendes a los que caen y recuerdas nuestro pecado llamándonos a la conversión transformando nuestro corazón de piedra en corazón de carne para que creamos más en ti mi Señor gracias Padre por tu Hijo Jesucristo salvador de los hombres Dios hecho hombre que sigue gritando en favor de, nos de nosotros tal como clamaba en la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen gracias Dios amor Padre bondadoso, porque en tu Hijo Jesucristo te compadeces de todos y pasas por alto nuestros pecados si volvemos a ti arrepentidos y nos amas con un corazón de Padre y aborreces el mal. Bendito y alabado seas Jesucristo, sanador del enfermo, médico del cuerpo y del alma, que te dejaste mirar por zaqueo subido a un sicomoro que levantaste los ojos a él, traspasándole con tu mirada limpia y pura y con tu palabra luminosa. Zaqueo, date prisa y baja, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Gracias, Cristo Jesús, por tus guiños de amor para con nosotros, por tu mirada limpia y urgente de cambio misericordioso y compasivo porque qué nos sigues mirando como llamaste y miraste a Zaqueo, y nos sigues pidiendo bajar de nuestra soberbia y vanagloria, y nos pides entrar en la casa de nuestra íntima intimidad, queriéndote quedar para siempre en lo más profundo de nuestro yo, de nuestra alma. Gracias, Señor Jesús. Sí, gracias, Hijo de Dios, porque no te fijas en las apariencias, sino que ves el corazón como miraste lo íntimo de Zaqueo, insatisfecho de su dinero y riqueza, asqueados de ser odiado por los suyos, harto de engañar y defraudar a sus paisanos, recaudando más de lo debido. como viste en él alguien que buscaba la verdad, que quería devolver lo defraudado, que deseaba compartir sus bienes con los pobres, que anhelaba una vida nueva? Le faltaba un empujoncito para esa conversión definitiva, y tu mirada y tu voz le impulsó a ese cambio total. Gracias porque hoy transformas con tu verdad, con tu palabra y con tus exigencias de ser nosotros discípulos tuyos, como le dijiste al joven rico, anda, ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego, ven y sígueme. Señor Jesús, que hoy sepamos escucharte y nos dejemos transformar por ti, por tu amor, por tus propuestas firmes a la hora del seguimiento. Bendito seas, Espíritu Santo, porque hoy resonan en nosotros vivísimas, cálidas, firmes, tiernas, las mismas palabras que escuchó Zaqueo cuando Jesús se alojó en su casa. Hoy ha sido la salvación a esta casa, pues también este es hijo de, de Abraham. Gracias, Espíritu de Amor, por llamarnos a la conversión, a la santidad, a la mirada limpia, a la transformación total de nuestro interior, donde solo quepa Jesús, y desde Él, y por Él, y con Él, sentirnos salvados, dándolo todo como lo dio zaqueo a los más necesitados, sin tibieza, sin mediocridad, con total desprendimiento. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Amor, Consolador Divino. Alabado y Santo, Dios Amor. Estamos aquí con ustedes en Radio María Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres en directo desde los estudios de Paseo Lanceros Cuatro Vientos Madrid acompañándoles en este programa Gracias por su oración en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes Como les anunciaba al comienzo del programa vamos a tener la dicha de poder dialogar esta tarde con Juan Carlos Mateo González Buenas tardes Juan Carlos Buenas tardes, muy, buenas tardes. muy buenas tardes, gracias por prestarnos estos minutos de tu tarde de domingo que seguro muy ocupado y muy lleno de distintas tareas y actividades. Con tu permiso en dos minutos te presento para que nuestros oyentes un poco se sitúen ante tu persona y Perfecto. luego pues nada, dialogamos con el corazón abierto en este clima familiar que caracteriza a todos los programas de Radio María. Nuestros oyentes mm -hmm. también son... ...miembros de esa gran familia de los hijos de Dios que es la Iglesia. Gracias. Juan Carlos Mateo González nació en Zamora el 15 de febrero de 1967. Correcto. Estudió y se ordenó en la diócesis, en la archidiócesis de Toledo... ...el 18 de julio de 1999, por tanto, está recién cumplidos 20 años... ...de su ministerio sacerdotal. ¿Es así? Eh, así es. <risa> y actualmente, luego ya nos contará un poquito su historia y sus pasos en los distintos envíos y misiones en la archidiócesis de Toledo, pero para hacer presente la realidad, en este momento es secretario de la Comisión Episcopal del Clero, trabajando por tanto en la sede de de esa conferencia episcopal española en la calle Añastro, aquí en Madrid, es a la vez, desde el mes de septiembre, uno de los directores espirituales del Seminario Conciliar de Madrid, estrenándose en esta misión, y a la vez también conciliario de las congregaciones marianas, que viven y quieren vivir la espiritualidad naciana en medio del mundo de hoy, en esta diócesis de Madrid y en otras diócesis de España. ¿Todo correcto, Juan Carlos? Correctísimo sí. <ríe> Muy bien, pues nada, no te faltan tareas Seguro no, que no, no tienes un minuto de tu tiempo Pero siempre al servicio de Dios y de la Iglesia
0: Sí, así es Cuando uno responde al Señor eh, sabe que le entrega la vida y le, en la vida va el tiempo así que ya queda expropiado hasta del tiempo pero bendito sea dios que lo podamos entregar en favor de dios y en favor de los hermanos
1: como decía san juan pablo segundo en pastores de bobovis la mayor pobreza de un sacerdote es no tener tiempo para sí pues seguro que vives expropiado como acabas de decir gracias <risa> lo primero empezando por la realidad actual el momento presente que vives sí. mm, Cuenta a nuestros oyentes cuál es la misión de un secretario dentro de la Comisión Episcopal del Clero. ¿Cuál es tu función ahí en la Conferencia Episcopal Española, en esta comisión concreta? Sí.
0: Bueno, eh, la Comisión del Clero, como todas las comisiones, siempre se ponen al servicio de los obispos. Y trabajamos en las distintas áreas eh, que hay en la realidad de la Iglesia de España, pues en los distintos sectores eh, ...trabajamos para lo que los obispos nos pidan... Entonces, ...en este sentido la comisión está al servicio de los obispos... ...luego el trabajo concreto... Eh, ...así por particularizarlo en la comisión del clero... Eh, ...es una tarea bonita... ...que es... Eh, ...procurar, dinamizar y alentar... ...la vida espiritual de los sacerdotes de España... ...y... ...también la dimensión formativa de esos sacerdotes... ...como a todos no podemos llegar... ...cosa que se entiende... ...somos 16.000 sacerdotes diosesanos en España... ...lo hacemos a través de los delegados del clero de las diócesis... ...y es eh, como esa tarea de fomentar... Eh, ...avivar el carisma que se recibió un día... ...pero que a veces con el paso del tiempo... ...pues eh, se puede entibiar... ...y entonces la comisión está un poco al servicio de todos los sacerdotes... ...y especialmente en ese ámbito... ...más de la vida espiritual y de la formación... ...y también eh, dentro de esta comisión está una realidad... ...bastante emergente en la Iglesia de España... ...que son los diáconos permanentes... ...que también estamos a su servicio y pues para su ayuda... Este eh, campo bueno, va siendo cada vez más mayoritario, ya está implantado el diaconado en más de 50 diócesis y también nos ponemos al servicio de las necesidades que tiene este sector del presbiterio, eh, que es, ellos participan del, eh, del tercer grado del sacramento y para ellos también
1: estamos. Efectivamente, acercarte a los 16.000 sacerdotes diocesanos es imposible, pero seguro que en tu tarea de secretario sí que estás muy a la escucha de lo que traen como propuestas los obispos de la comisión o de toda la conferencia episcopal, a la escucha de los delegados del clero cuando hay encuentros convocados desde la misma comisión. Y además de escuchar, aunque conoces muy a fondo la realidad, porque hay muchos documentos que hacen un diagnóstico de esta realidad, también, como bien has, has señalado, impulsar ese ejercicio dinamizador de la vida espiritual. De lo que escuchas, ¿cómo podrías hacer un diagnóstico de luces y sombras del momento actual del clero diocesano secular en España?
0: Yeah. Bueno, siempre es complejo, ¿verdad?, poder decir en poco una realidad tan numerosa y, por tanto, compleja. Pero yo, si tuviera que definirlo, diría que hay una gran mayoría, una inmensa mayoría de los sacerdotes de España gozosos con su sacerdocio y, y viven una vida de verdadera entrega, eh, muy testimonial y a veces muy callada. Y eso es la gran mayoría, la gran mayoría. Y luego es verdad que se detecta en algunos... ...en algunos momentos pues un cansancio o cansancios eh, que vienen pues un poco de la secularización... ...del ambiente que hacen que el ministerio a veces eh, se tenga que plantear como muy enclave natural ...porque es muy poco gratificante... Y entonces hay momentos o hay épocas en que algunos sacerdotes viven la dureza de la evangelización, de la predicación, de la evangelización, y puede haber ciertos cansancios, pero, pero la gran mayoría muy ilusionado con su sacerdocia.
1: Siempre hay signos de esperanza y de luz, y me alegra todos esos motivos de la mayoría de los sacerdotes, testimonial, gozosos, una tarea callada, silenciosa, en muchos pueblecitos pequeños de toda la geografía española, de esa España vaciada, donde están ahí, sosteniendo a, a todos los cristianos de esos cientos de pueblos pequeños de nuestra España, pero también en las grandes ciudades. ¿Qué motivos de esperanza ves en el clero joven? Tú que vas conociendo... ...la realidad del creo joven... ...tanto anteriormente por tu vinculación... ...a la archidiócesis de Toledo... ...y por ahora la vinculación a la diócesis de Madrid... ...tu paso por... ...aunque sea poquito todavía por el seminario... ...¿cómo respiran los sacerdotes jóvenes... ...el momento presente... ...a pesar de esa dureza de la secularización ambiental?
0: Pues mira, yo creo que... Eh, ...un cura hoy... Eh, ...tiene clara su identidad... ...sabe que... ...que ha sido llamado... ...y vive gozoso de esa llamada... ...y, y se le ve como entusiasmado... ...es verdad que hay que... Eh, ...los que llevamos unos poquitos años más... Eh, ...tenemos que prestarles un servicio... ...y es quizá... ...desde una mayor madurez humana... ...pues eh, apoyarles, acompañarles... ...en esos momentos donde quizá puedan ver... ...que su vida es un poco fracaso, un poco inútil. Y yo diría, ellos sí saben que es un sacerdote, pero luego la realidad les va haciendo caer en la cuenta de algunas situaciones difíciles que, bueno, hay que saber estar a su lado para que las puedan integrar también como parte del crecimiento del ministerio. Y ahora que en el seminario... Bueno, pues soy como testigo ahí en primera línea de lo que Dios hace con los futuros sacerdotes. Pues la verdad es que lo que detecto es mucho entusiasmo. Que hay que madurar, que hay que sobrenaturalizar, que hay que afianzar. Pero ese entusiasmo juvenil la verdad es que lo ponen a disposición del Señor en lo que Él quiere y lo que Él les pida. Y ese es el tono general de los sacerdotes jóvenes en España. Es verdad que, tristemente o lamentablemente, son minoritarios en muchas diócesis. De esos 16.000 que decíamos, pues apenas 4.000 bajan los 50 años de edad. Y bueno, pues también es verdad que esa España vaciada a la que aludías, eh, actualmente hay casi 11.000 parroquias... ...en pueblos de menos de mil habitantes... ...y ahí siempre hay un cura... ...y a veces curas jóvenes... ...entonces bueno, hay que saber... ...apoyarles en una realidad... ...que ambientalmente no es fácil... ...para un sacerdote que está contento de serlo... ...y quiere servir... ...pero que a veces en las circunstancias... ...y en los ambientes en los que les toca vivir su sacerdocio... ...pues no es fácil... Eh, ...que vayan integrándolo con todo como un crecimiento en su sacerdocio.
1: Señalabas al inicio un doble objetivo de la Comisión Episcopal del Clero, dinamizar la vida espiritual de los sacerdotes y fomentar al máximo la formación permanente. Tú que habrás dado tandas de ejercicios a los sacerdotes, seguro que has hecho propuestas muy concretas de ¿Por dónde dinamizar esa vida, tanto a nivel personal como en los encuentros que pueda haber a nivel de aciprestazgo o a nivel de todo el presbiterio diocesano de cada diócesis? ¿Cuáles han sido tus palabras alentadoras en ese crecimiento de la vida espiritual del clero?
0: Sí, pues mira, si solamente es recordar lo que ya sabemos, y esto no es descubrir ni métodos nuevos, ni, ni expectativas futuras como como muy, muy vagas, sino es fidelidad a la oración personal, diaria, como un tiempo cuidado, un tiempo de calidad, fidelidad a la liturgia de las horas que la Iglesia nos pide que recemos en nombre de toda la Iglesia para bien de toda la Iglesia y de toda la humanidad, el cuidado muy exquisito de la celebración de la Eucaristía y de la oferta y a la vez recepción del sacramento de la penitencia que se ha recibido frecuentemente se aprende a ser buen confesor siendo buen penitente y eso no falla y luego hay un aspecto que yo sí les insisto mucho porque eh, salva a muchas circunstancias que uno solo es muy difícil de salvar que lo podemos decir acompañamiento espiritual y amistad sacerdotal, las dos cosas, porque solo una se quedaría coja. Un acompañamiento que no vaya inserto en un grupo de amistad sacerdotal donde puedas sentirte sacerdote entre sacerdotes, y una amistad que no tenga esta dimensión de que haya un hermano sacerdote, que te ayude, que te acompañe, que te dé luz en tu caminar, tampoco resultaría. Entonces la suma de las dos, un acompañamiento espiritual y una amistad sacerdotal. Y todo eso ya pues, eh, con una recomendación como muy general, de que vivan como muy entregados a los fieles, como muy a la escucha de la gente, especialmente los enfermos, los pobres cuidando la formación, que no la descuiden, la lectura cuidada de algún libro de teología, de vida espiritual, de, de vida de santos, del magisterio, también algún libro de antropología o de sociología, porque nos hace falta conocer a este hombre de hoy que hemos de evangelizar, pero que ya no conocemos cómo evangelizarle, bueno, todo eso llena por completo la vida y el día de un sacerdote, y entonces cuando tengo ocasión de encontrarme o en alguna reunión de alguna diócesis o en alguna tanda de ejercicios, ese viene siendo como un poco como el testamento final de, de los encuentros.
1: En parte has respondido a la pregunta que iba a formularte, pero sí la voy a hacer, y es, las distintas diócesis que conoces bien a través de los delegados del, del clero van proponiendo cada año distintos itinerarios de formación permanente, una formación permanente que si años atrás se ceñía casi al aspecto intelectual o formativo a nivel sociológico, catequético o teológico, ahora la iglesia propone desde Pastora de bobis que se incluyan las cuatro dimensiones que se proponen también a los seminaristas, formación humana, espiritual, teológica y pastoral. Podrías así, aunque sé que es muy atrevida la pregunta, eh, apuntar ¿Por dónde eh, están ahora mismo las diócesis dirigiendo la formación permanente de su clero?
0: Pues eh, todo es progresivo, porque es verdad que no es lo mismo, por decir un ejemplo, donde estamos ubicados en Madrid, 1.700 sacerdotes, que la diócesis de Menorca, que tiene 30 Quiero decir que la, la, las perspectivas, la programación, pues no es lo mismo. No es lo mismo una diócesis muy urbana, como puede ser San Feliu de Llobregat, que tiene en muy poquitos núcleos de población, concentrada la población y el clero, que una diócesis como Astorga, que es una diócesis muy rural, y por lo tanto la convocatoria resulta más compleja. Ahora, lo, bien, lo que sí es cierto es que los obispos, están muy sensibilizados, que han de cuidar a sus sacerdotes, y las ofertas que les hacen, cada uno en las medidas de sus posibilidades, sí responden a estas pautas que la Iglesia pide. Entonces, de hecho, algunos programan anualmente o cuatrienalmente, hay programas de formación quinquenal, y se, cada vez se va ampliando más, y esa es una bonita novedad. Y es que hemos pasado de entender la formación permanente prácticamente en el ámbito intelectual a una formación permanente que en el hecho de la convocatoria ya tiene parte humana de convivencia, parte espiritual de retiro, parte de diálogo pastoral y parte de formación intelectual. Y en un mismo encuentro que se puede desarrollar en dos días, en tres días, se combinan todas estas dimensiones. Y estas fórmulas que van siendo cada vez más generalizadas, la verdad es que están resultando muy bien. Y la bueno, la bueno el resultado es enormemente satisfactorio, tanto para los obispos que los ofrecen, como para los sacerdotes que se ven beneficiados. Y la verdad es que para ellos es una bocanada de aire fresco cuando pueden participar de estos encuentros.
1: Qué maravilla escucharte, Juan Carlos. Has dicho algo muy hermoso, que uno cuando lee la vida de los grandes obispos santos, como lo era por ejemplo San Manuel González, mm. tanto en el siglo XVIII, XIX, XX, como actualmente es cuidar a sus sacerdotes, es una de las misiones esenciales de todo pastor de una diócesis, y ese modo de cuidarles es el tú a tú con cada obispo. Tengo conocimiento de algún obispo que ahora es arzobispo de, de alguna gran archidiócesis, que cuando estaban diócesis más pequeñas, cada año procuraba ver personalmente a todos los sacerdotes. También tienes tú esta evidencia y esta certeza, a través de los obispos que forman parte de la Comisión Episcopal del Clero, de, de ese cuidado personal, tú a tú, con la mayor cercanía y frecuencia posible.
0: Pues, mira, todo lo que voy conociendo de ellos, la verdad es que el tema de los sacerdotes los lleva muy en el corazón. Lo que les oigo es que les gustaría dejar un montón de tareas que a veces no son tan estrictamente de cuidado personal de los sacerdotes, pero que por la complejidad del gobierno de las diócesis a veces les quita mucho tiempo y muchas energías. Pero dicho esto, los obispos nos quieren y nos quieren cuidar. ...y hay detalles muy bonitos... ...o sea, de que un obispo... ...visite a los sacerdotes... ...en sus parroquias... ...alguno cena con él... ...y se queda a dormir en esa noche... ...con él para acompañarle... ...para escucharle, para poder hablar... ...y si no es uno a uno... ...es un grupito de un arciprestazgo. ...hay gestos muy callados... ...no salen en la prensa... ...ni tienen por qué salir... ...pero ciertamente... ...el cuidado, si no es personal... Al final acaba no siendo cuidado Y entonces necesitamos Esa cercanía no solo, no solo afectiva Que sabemos que nos quieren Sino también efectiva Cercanía, proximidad Y bueno, en la medida de sus posibilidades Porque ya digo que, que A veces hay otras tareas que les, que les restan tiempo y energía Pero en lo que voy conociendo Esta es la línea de trabajo pastoral Los obispos yo les digo de broma, no tienen parroquia porque su parroquia somos los sacerdotes. Y Igual que un pastor cuida de sus feligreses, los obispos cuidan de los feligreses que Dios les encomienda, que somos sus colaboradores principales, los sacerdotes.
1: Pues Dios te oiga y todos los obispos te escuchen también, querido Juan Carlos, en ese de cuidar personalmente a cada uno de sus presbíteros, de su presbiterio diocesano. Me vas a permitir un atrevimiento. Ayer impartías un retiro a los seminaristas de Madrid, el Seminario Conciliar sobre la Eucaristía. Quedaron encantados, por cierto. Lo recojo como algo que ayer escuchaba por la tarde. ¿En dónde hacías más incidencia, además de esa mirada a Jesús presente siempre en el pan eucarístico? Así, Si nos podías decir en dos minutos qué atrevimiento el mío. ¿Lo que más les insistías en el retiro de ayer, en el valor y la importancia de la Eucaristía en su periodo formativo?
0: Sí, eh, creo que es, eh, bueno, un poco fue al hilo de la solemnidad de todos los santos, pues un poco el título así, la Eucaristía fuente de toda santidad. Y un poco los que le venía a insistir es que el, la Eucaristía verdaderamente celebrada no es solo ofrecer pan y vino y pronunciar unas palabras. ...sino que la Eucaristía es la escuela donde uno aprende a entregarse... ...y que la verdadera Eucaristía es una entrega con Cristo que se entrega... ...y lo que no se entrega no se consagra... ...por lo tanto nuestra vida solo puede ser transformada, consagrada... ...cuando en la Eucaristía nos vamos entregando... ...el día que nos impongan las manos... ...ese día consagrará nuestra persona... ...pero la escuela para que aquello de verdad sea una transformación de todas las dimensiones de la persona se ensaya se aprende en la participación diaria pero así no solo vamos a misa no solo celebramos la misa o la eucaristía sino que nos ofrecemos con Cristo que se ofrece en cada eucaristía
1: Gracias por hacer esa incidencia y esa insistencia a los, hacer, a los seminaristas sobre ofrecerse todo lo hemos dado gratis para darlo gratis estaríamos horas contigo pero me vas a permitir la última pregunta porque hoy a ser fiel al tiempo que te pedí y de verdad que gracias por prestarnos este tiempo encantado recordando tus años tus primeros Años de ministerio sacerdotal. Podríamos haber hablado de cómo surge tu vocación, de cómo se desarrolla, de quiénes fueron el instrumento de Dios en ese surgimiento de la vocación, tus años de formación en el seminario de Toledo, pero nos vamos a ceñir nada más. Si otro día nos prestas otro ratito, aquí en Radio María te acogeríamos maravillosamente bien. Pero, por, por terminar, ¿qué recuerdas, como más vivo, como más rico, como más de Dios?, en los primeros años de ministerio, ¿y dónde fuiste enviado una vez ordenado sacerdote por don Francisco Álvarez?
0: Sí, pues eh, bueno, el, lo primero me, me mandaron a un pueblo, Torrijos, de vicario parroquial, dando clases en el colegio diocesano que estaba allí en el pueblo y también en el seminario menor. Ese fue, digamos, el primer destino que cogí con toda la ilusión del mundo. ¿Qué destacaría o qué recuerdo de aquello? Pues, mira, parecerá redundante, pero siempre la celebración diaria de la Eucaristía para mí ha sido el momento más gozoso del día. ...y es más, lo que da sentido a todo el día... ...ya la celebrara por la mañana temprano... ...o al atardecer, la última de la parroquia... ...es como lo que da sentido al día... ...o lo que recoge el día... ...y recuerdo esos momentos... ...con especial, especialísimo gozo... ...a eso le sumo... ...pues que pude disfrutar... ...del acompañamiento de sacerdotes muy santos... ...de personas muy sacerdotes que me enseñaron, yo que era un tipiolín que estaba empezando, ellos me enseñaron a que lo fundamental es reproducir los mismos sentimientos de Cristo a la hora de ser buen pastor que da la vida por las ovejas. Y esas dos cosas las recuerdo vivamente. Luego hay mil recuerdos, pues, eh, primeras confesiones, los niños de comunión, eh, los matrimonios que acompaña al principio, las primeras experiencias eh, dando retiros o formación a las religiosas. Bueno, hay muchas cosas, pero yo diría eh, esas dos como muy troncales, muy centrales.
1: Juan Carlos, un millón de gracias. De verdad que Dios te siga bendiciendo y allá por donde vayas el Espíritu Santo haga de ti, siga haciendo de ti un sacerdote santo. Rezaremos y voy a pedir a los oyentes que recen por esta triple misión que hoy te pide la Iglesia de España y la Iglesia de Madrid, secretario de la Comisión Episcopal del Clero, director espiritual en el Seminario Conciliar de Madrid y conciliario en las Congregaciones Marianas de Espiritualidad Ignaciana. Juan Carlos, muchas gracias y si sí te pido que de verdad nos puedas acompañar otro día aquí en directo desde los mismos estudios de Red de María.
0: Pues muchas gracias Miguel Ángel. Muchas gracias a la oración de todos los oyentes que sé que nos llevan a los sacerdotes muy dentro y sí, les pido humildemente que recen y recen mucho por mí y si lo tenéis a bien, pues con mucho gusto podemos participar otro día en un diálogo suculento y sabroso como este.
1: Gracias, que Dios te bendiga, feliz domingo y feliz semana en, el, en la compañía del Señor. Gracias, Juan Carlos.
0: Gracias a ti, Milán,
1: Estamos aquí con ustedes, acompañándoles en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en directo desde los estudios de Radio María, en este domingo 31º del Tiempo Ordinario, 3 de noviembre de 2019. Hemos tenido la dicha de poder dialogar de una manera bellísima y honda a la vez con Juan Carlos Mateo González, que como acabo de señalar, es secretario de la Comisión Episcopal del Clero, director espiritual del Seminario de Madrid, uno de ellos y conciliario de las congregaciones marianas. A partir de ahora, como cada domingo, tenemos 10 minutos por delante hasta las 8, hasta las 7 menos 5, que no se me vaya la hora, para que aquellos que tengan a bien llamar y compartir algo de lo que han escuchado de, de Juan Carlos, Mateo, o cualquier otra sugerencia que a este pobre sacerdote le puedan hacer, yo lo acojo. Con todo cariño, con todo amor. Así que les recuerdo, como cada domingo, el teléfono de Radio María. No tengan miedo en llamar, no hace falta que, que lo repita, pero voy a señalar el teléfono de Radio María para las llamadas en directo. 9 -0 -0 5 94 19. Repito, 91 05 9. 94-19. Anímense, tienen 10 minutos por delante y al menos las 5 o 6 primeras llamadas que podamos atender, gustosísimo de escucharles, de recibir sus sugerencias o de responder a las preguntas que quieran formular. Lo importante es que entre nosotros reine un mismo pensar y un mismo sentir, como en las primeras comunidades cristianas, para que entre todos empujemos esta barca llamada la Iglesia. Un instante esperando la primera llamada. La Eucaristía, cumbre y fuente de la vida de toda la Iglesia, cumbre y fuente de la vida de todo cristiano. Con qué intensidad Juan Carlos Mateo nos hablaba del retiro que ayer impartía a los seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid. Tengo aquí también un breve fragmento del Venerable Don José María García Leiguera, que fue arzobispo... ...de Valencia y fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote... ...permítanme mientras estamos esperando las llamadas... ...y nos dice así Don José María... ...Jesús nos amó y nos ama... ...ahí tenéis el sacerdocio... ...que además de ser la gran prueba de amor del Señor a la Iglesia y a las almas... ...es un instrumento que Cristo escoge... ...para prueba patente de que Él nunca se cansa de amar... ...que dos grandes misterios... ...Eucaristía y sacerdocio... «Cristo no pudo amar más, es omnipotente y en su omnipotencia no puede amar más, no sabe amar mejor, es omnisciente y en su omnisciencia no sabe amar mejor». Buenas tardes, tenemos la primera llamada, Ángel desde Lugo. Buenas tardes, Ángel. Hola, sí. buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué nos quieres preguntar o compartir o sugerir?
0: Bueno, sí. eh, lo primero decir que yo creo que tengo fe. Muy bien. No, no sé si es mucho o poca, rezo todos los días, voy a rezar el rosario todos los días comparto los domingos la Eucaristía y, y bueno y hay una parte del Génesis donde Jesucristo dijo que pedir y se os dará, llamar y se os oirá, rezar y se os oirá y yo llevo tres años pidiéndole una cosa que no sé si ¿Se si me la va a conceder o no? ¿Usted qué opina?
1: Bueno, es muy sencillo, Ángel. Todo lo que sea conforme a la voluntad de Dios, eso que pides, y todo lo que sea conforme al plan de salvación para ti o para las personas por las que rezas, seguro, seguro que el Señor te escucha y te lo concederá. Pero Dios tiene sus tiempos, sus momentos, y no te quepa duda que lo que has dicho, Él... Lo que promete lo cumple, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Te aseguro que si es conforme a la voluntad de Dios, y porque quiere tu bien y quiere tu salvación, te lo concederá. Pero hay que saber esperar el tiempo, el momento y la hora de Dios. Muchísimas gracias Ángel, un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Damos paso a una segunda llamada, Teodora desde Valladolid. Buenas tardes Teodora.
2: Buenas tardes Padre.
1: Dígame, ¿qué quiere decirnos o sugerirnos?
2: Pues mire, lo primero es darles las gracias por el gran bien que están haciendo a todos los que tenemos la suerte de conectar con Radio María. Yo, mire, pido muchísimo por los sacerdotes, ofrezco todo, bueno, yo, me han operado cuatro veces y lo he pasado muy mal, pero lo ofrezco todo para que haya muchos y santos sacerdotes como usted, Padre, y todos. Y por eso le llamo, para que esté orgulloso de ser sacerdote, porque es lo más grande que se puede ser en este mundo, ser sacerdote y, y tener la suerte del pan y el vino, convertirlo en el cuerpo y la sangre del Señor es lo más grande que puede suceder a una persona en este mundo, padre.
1: Muchísimas gracias Teodora por esas palabras tan alentadoras. Realmente me siento dichoso, indigno de un ministerio tan grande como todos los sacerdotes y gracias por orar por los sacerdotes y por ofrecer todo el dolor que ha supuesto para ti esas cuatro intervenciones quirúrgicas que has padecido. Gracias de verdad Teodora, muy unidos en el Señor y esta noche cuando esté un ratito delante del Sagrario como Ángel que ha llamado antes a ti también Teodora, te tendré presente delante del Santísimo. Muchas gracias Teodora. Damos paso a una tercera llamada Isabel, desde Madrid. Buenas tardes, Isabel. Hola.
2: Sí, buenas tardes. ¿Qué
1: nos quieres compartir, Isabel?
2: Pues, quiero decir, pues que estoy muy feliz ya de que hayan elegido a don Juan,
1: Juan Carlos, Carlos
2: para que sea muy santo, porque está transmitiendo, como usted lo mismo, con el acierto que tiene los superiores y el Señor que lo instruye, lo bueno, pues hacemos todo por los sacerdotes para que sean santos y verdaderos sacerdotes.
1: Muy bien. Eh, ¿Usted tenía la dicha de conocer antes a Juan Carlos o solo sea, le acaba de escuchar por breve? No, le acabo de
2: escuchar. Muy ¿Me bien. Conozco a usted más.
1: Muy bien, muy bien, Isabel. Pues nada, también un millón de gracias por esa. Oración siempre íntima, profunda, confiada, en favor de la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Gracias, Isabel. Que Dios te colme de bienes. Gracias. Gracias también a todos los que se han quedado a las puertas de poder llamar. Estamos ya en el límite de nuestro tiempo, queremos ser muy fieles al horario y por eso vamos a concluir como cada domingo con una oración por los sacerdotes. En el día de hoy rezaremos con una oración compuesta por el Papa Pío XII que también con frecuencia rezan las oblatas de Cristo sacerdote. Pues con esta oración nos unimos todos en el deseo de sacerdotes santos que el Señor nos siga santificando y que seamos muy humildes para dejarnos llevar por su espíritu y por permitir que lo que recibimos el día de nuestra ordenación nos vaya configurando cada día más con Jesucristo, Pastor, Esposo y Cabeza de la Iglesia. Oramos. Oh Jesús, Que tu palabra, rayo de eterna sabiduría, sea por la constante meditación el alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de su vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos, para enseñanza nuestra y alivio y sostén de nuestras penas. Concédeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno y que solo busquen tu mayor gloria. Concédele ser fieles a sus obligaciones con pura conciencia hasta el último aliento de su vida. Y cuando con la muerte entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. Gracias a todos por habernos acompañado. Perdone que no haya respondido a todas las preguntas que han formulado en el día de hoy. En otra ocasión estoy totalmente a su servicio. Buen domingo, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, les haga santos y la Virgen les acompañe. ¡Feliz semana!